0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, ist wann Las Loffy ist bei uns zu Gast, Country Manager Germany von PayFit. Und wir sprechen über eine 254 Millionen Euro-Runde in ein Unternehmen, das ja irgendwie in dem gleichen Segment unterwegs ist wie Personio, aber dann doch ein bisschen anders aufgestellt ist. Hört ihr auch gleich, geht auch sofort los. Aber kurz nach der Hinweis auf die weiteren Folgen. Nachher um 16 Uhr Tom Vollmer bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von CoFenster. Das ist eine Videoplattform, die es größeren Unternehmen ermöglichen möchte, asynchron miteinander zu kommunizieren. Ist ein sehr spannender Ansatz. Da gab es gerade eine 8-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde, unter anderem von Capnemic. Ihr wisst ja, wir hatten heute Morgen Dorothea Gotthard von Capnemic zu Gast und, und von daher passt das ja irgendwie zum Tag. Außerdem haben wir ein tolles Programm fürs Wochenende vorbereitet. Morgen geht es hier nämlich weiter mit Media Talk. Das ist unsere neue Reihe, wo wir die wichtigsten Medienformate in Deutschland vorstellen, die für Startup-Enthusiasten relevant sind. Wir fangen mal an mit Podcasts, da hatten wir ja jetzt schon den Adrian Tausch zu Gast von der Unicorn Bakery, dann hatten wir letzte Woche zu Gast Philipp Glöckler von dem Doppelgänger Podcast und jetzt dieses Mal ist Kasper Tobias Schlenk bei uns zu Gast von Finance Forward und wie es der Name schon sagt, wir reden über den Fintech-Bereich, über den Finanzbereich, ein bisschen über den inchotech bereich und auch über Kryptowährungen, aber wir reden natürlich vor allem über den Podcast äh, Finance Forward und das war wirklich ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht, das hört ihr morgen und am Sonntag dann wie immer meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt hier im Rahmen unserer Reihe Startup Insider Read Only Professor Dr. Jens Weidner. Er ist Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Und genau darum geht's. Das hat er zusammengeschrieben mit Laura Kellermann. Und sie möchten karriereorientierten Frauen und Männern erklären, wie man leicht entspannt durch den Berufsalltag kommt möglichst viele Stressfaktoren und Selbstzweifel ablegt. Und dementsprechend, ja, auch ein tolles Gespräch. Das kann man sich am besten anhören, zum Beispiel beim Sonntagsfrühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park. Also je nachdem, wie ihr so drauf seid. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, das war jetzt eine lange Ankündigung. Entschuldigt bitte, aber ihr seht schon, wir haben ein pickepackevolles Wochenende für euch. Und ja, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Istvan Lasloffi, dem Country Manager Germany von Payfit. Startup Insider Daily Interview also ich freue mich sehr. Istvan Lasloffi ist wieder hier, Country Manager Germany von Payfit. Hallo Istvan.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank.
0: Ja, toll, dass du wieder da bist. Ich glaube, wir haben so ungefähr von einem knappen Jahr gesprochen, glaube ich. Und damals war es schon beeindruckend, aber ihr habt noch einen draufgelegt, ne?
1: Ja, das ist äh, sehr schön zu sehen gewesen, äh, in einem Jahr gleich zwei Funding-Runden hinzubekommen, die auch noch äh, so groß geworden sind. Ähm, mhm.
0: ja. ja, wir sprechen sehr über schön. eine 254-Millionen-Euro-Runde, das ist halt wirklich schon ziemlich krass. Für die, die Payfit nicht kennen, wir verlinken auch die alte Rolle, das alte Gespräch zwischen uns beiden, aber für die, die euch nicht kennen, ihr kommt aus Frankreich, aber vielleicht erzähl mal ein bisschen, das klingt so ein bisschen, wenn man euch betrachtet, so wie Personio, ne? also ein bisschen Direktangriff.
1: Ähm, ja, also wir sind im selben Segment. Äh, wir sind ein HR- und Lohnabrechnungstool. Ähm, was uns wirklich differenziert, ist ähm, der ja der Target Customer sozusagen. Ähm, wir gehen nämlich auf kleinere Kunden ähm, und bieten denen Lohnabrechnungen im, im Kerne. Ähm, und äh, was wir unter Personalmanagement verstehen, ist letzten Endes eine Art digital Personalakte, über die man die ähm, Abwesenheiten oder andere für die Lohnabrechnung relevanten äh, Informationen zu den zu Mitarbeitern ähm, managen kann. Und da sehen wir uns äh, oder da differenzieren wir uns ähm, insofern von Personio, ähm, als dass Personio doch grundsätzlich viel größere Kunden anspricht und eher ein HR-Tool ist für hr Abteilungen. Also, wenn, wenn ein Unternehmen zwei, drei Leute schon HR hat und ähm, da viel mehr machen möchte und sozusagen ein CRM für die Mitarbeiter haben möchte, dann, dann ist äh, Personio ähm, ähm, weitaus das Bessere äh, oder weitaus die bessere Wahl. Ähm, und wir sind ähm, die wahrscheinlich viel bessere Wahl für kleinere Unternehmen, die ja eine digitale Personalakte haben wollen, über die sie dann die Lohnabrechnung direkt äh, durchführen können, ähm, was auch dann für kleinere Unternehmen äh, zu 99 Prozent das ist, was sie auch Personalmanagement-technisch überhaupt erst machen. Also vieles andere machen die dann auch gar nicht.
0: Das klingt fast nach friedlicher Koexistenz, <lacht> muss ich sagen. Ja, Ja, also natürlich gibt es auch Kunden, die, die dann dazwischen
1: liegen ähm, und wo dann diese Frage aufkommt, vor allem bei Startups, die sich da dann auch schnell und stark entwickeln wollen. Ähm, aber ich glaube, dass man ja in, in, in friedlicher Koexistenz äh, sehr gut leben kann.
0: Und jetzt ist ja Personio bekanntermaßen, ich glaube, eines der Top 5 gefandeten oder wertvollsten Unternehmen hier in, in Deutschland. Äh, was macht denn diesen ganzen Lohnabrechnungsmarkt so spannend aus deiner Sicht?
1: Also ähm, was das Interessanteste daran ist, ähm, mit Hinsicht auf Personio ist, ähm, was, was deren Ansatz ist, ähm, dass sie sagen, äh, man braucht HR-Tools, die die komplette Kommunikation innerhalb des Unternehmens mit, aus Mitarbeiterperspektive, also nicht als, äh, aus einer Produktivität oder was man halt in seinem grundsätzlichen Job macht, äh, abdeckt, sondern äh, was darüber hinausgeht, was die, die Anstellungsaspekte äh, betrifft. Äh, und, und dass da sehr, sehr viel mehr Fokus von Unternehmen schon vor Corona, aber umso stärker ähm, durch Corona ähm, ähm, entstanden ist mit, äh, mit Hinsicht auf ja, Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Mitarbeiterzufriedenheit und, und denen halt einen einfachen Prozess ähm, zu, zu gewährleisten. Das, was uns interessant macht, ist meines Erachtens etwas anderes, nämlich dass, ähm, dass die also ich kenne mich bei Personio nicht gut genug aus, als dass ich äh, sagen kann, ähm, von welchen Tools sie ähm, äh, ja, Kunden am besten gewinnen können oder von welchen Konkurrenten. Aber ähm, in unserem Fall sind über 90% Prozent der Kunden eigentlich noch in einem traditionellen Ablauf. Ja. Ähm, nämlich ähm, arbeiten die mit einem Lohnbüro oder mit einem Steuerberater zusammen äh, und, ähm, und haben keine digitalen Personalakte, haben vielleicht ein Tool, um, um Abwesenheiten zu, zu trecken oder, ähm, oder Zeit zu trecken. Ähm, aber, aber eigentlich ist das so eine typische Blue-Ocean-Situation. Also man, ist, äh, man, man kreiert einen neuen Markt ähm, für, für Kunden, die zuvor nicht gedacht hätten, dass sie so ein Tool brauchen, aber wenn man denen dann erklärt, das äh, vereinfacht und reduziert die Zeit und die Kopfschmerzen, vor allem wenn dann irgendwelche Abklärungen äh, bestehen, dann, dann sind die meisten, aha, ja, okay, doch, verstehe ich.
0: Ja, und trotzdem, also was du jetzt beschreibst, also ich kann das total nachvollziehen, was du jetzt beschreibst, klingt aber eigentlich so nach einer recht günstigen Lösung. Trotzdem, wenn man dann versucht, eure Preise rauszubekommen, findet man auf eurer Webseite dazu keine Informationen. Das klingt immer nach einem teuren SaaS-Tool, oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da scheiden sich glaube ich ab und zu die Geister, ob man den Preis auf die Webseite tun sollte oder nicht. Mhm. Wir haben uns dafür entschieden, global das nicht zu tun. Ändert aber nichts daran, dass wir uns nicht als, als ein teures Tool sehen. Also, in, in Deutschland sind Lohnabrechnungen ähm, äh, sehr unterschiedlich gepreist. In, in, in den Großstädten zahlt man äh, schnell 15 Euro pro, pro Lohnabrechnung, äh, pro Mitarbeiter, pro Monat. Ähm, und es gibt aber auch äh, einige, die dann, Gerade Steuerbüros, die dann sagen, das ist ein Teil ihres Services ähm, neben der ja, Finanzbuchhaltung äh, und dann wollen die nur 5 oder 6 oder 7 Euro haben. Aber wir sehen schon eher so in den 10 bis 15 äh, bis hin auch zu 20 Euro äh, gefügten ähm, Preise und, und wir bewegen uns im selben Segment. Also bei uns gibt es eine Grundgebühr, die ist äh, 79 Euro und dann 11, 13 oder 16 Euro, abhängig von welches Modul man bei uns wählt. Ähm, also viel teurer ist es nicht und ähm, der Return on Investment, wenn man es so äh, englisch äh, formulieren wollen würde, ist, äh, ist äh, sehr einfach gegeben, weil halt äh, sehr viel sehr viele Excel-Tabellen und sehr viel ähm, manueller äh, Aufwand dadurch wegfällt.
0: Und der Onboarding-Aufwand für euch, also von, für den Kunden, wie hoch ist der bei euch?
1: Also das Onboarding ist normalerweise relativ einfach aus einer Perspektive. Ähm, wir kriegen die ganzen Lohnzettel ähm, oder andre, äh, andere Informationen vom Unternehmen zugeschickt und ähm, helfen dann dem Kunden, sich bei uns aufzusetzen. Weil ähm, eine Sache ist uns bewusst, die meisten Untert Unternehmen, die zu uns wechseln, wollen, haben zwar die sogenannte vorbereitende Lohnabrechnung, also dieses Datensammeln, ähm, schon mit einem Steuerbüro und einem Lohnbüro machen müssen. Ähm, das ist ja immer diese äh, Tugschluss zu sagen, wir haben das aus, outgesourced und dann ist doch der Löwenanteil der Arbeit im Unternehmen selber. Und deswegen verstehen die dann, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Aber es gibt auch sehr viele Informationen, ähm, die, die man einmalig braucht in so einem Onboarding ähm, und nie wieder wissen muss. Ähm, ähm, deswegen halten wir die Kunden an der Hand und ähm, haben Zwei Treffen, bei denen man äh, innerhalb von kürzester Zeit dann aufgesetzt wird und dann zeigen wir denen dann auch, wie sie das Tool erfolgreich bei uns nutzen können. Also einmal eine kurze Schulung, wo wir aufgrund ihrer Mitarbeitergegebenheiten dann ganz genau sagen können, darauf musst du achten oder das ist wahrscheinlich der beste Ablauf. So kannst du ja, vollkommen autonom das Produkt benutzen und, und mit uns nie sprechen müssen. Das ist nämlich mhm. eigentlich ja oft das Ziel, mhm. diese Autonomie selber machen zu dürfen.
0: Und jetzt erzähl doch mal, du bist jetzt seit, glaube ich, so ungefähr anderthalb Jahren im Unternehmen. Ne? Dann haben wir vor einem knappen Jahr gesprochen über die Finanzierungsrunde jetzt schon wieder. Wie waren denn jetzt diese anderthalb Jahre für dich und wie fühlt sich denn der deutsche Markt an? Also wie, wie, ähm, wie adaptierbar ist denn oder wie offen ist denn in Deutschland für die Lösung?
1: Also das ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis -Wahnsinns in anderthalb Jahren. Die, die Firmenbewertung hat sich äh, versechsfacht in der Zeit, seitdem oh, ich da bin. Ähm, ähm, also einerseits ähm, hat sich immer stärker bewahrheitet, dass... Ähm, Lohnabrechnungsverfahren von Land zu Land unterschiedlich ist, also die Komplexität ist in Frankreich mit unter die höchste und in England zum Beispiel wahnsinnig niedrig. Trotz alledem löst man ein, ein, ein hochrelevantes Problem und, und kann da sehr erfolgreich Leute für, für gewinnen. Für mich Persönlich ist es eine, ist ein Wahnsinnserlebnis, äh, in so einem Scale-Up mitzuerleben, wie stark sich sowas auch professionalisiert und ähm, wie sehr man dann auch Leute mit ins Boot reinholen kann auf C-Level oder auf VP-Level, die halt auch schon früher in Europa äh, ähm, Scale-Ups mit expandiert haben und mitbegleitet haben und die dann auch den deutschen Markt noch besser kennen als, als noch vor anderthalb Jahren, wo es noch ein sehr frankreich-zentriertes Unternehmen gewesen ist, wo die, wo die Entscheidungsträger natürlich eigentlich nur Frankreich wirklich von A bis Z kannten und die ganzen anderen Länder weniger. Mhm. Und, und, und das ist sehr spannend zu sehen: dieses Verständnis, diese Erfahrung, diesen Erfolg miteinander zu verbinden und dadurch die Geschwindigkeit, mit der man in Deutschland ähm, ja, äh, äh, expandieren kann, eigentlich äh, noch, noch erhöhen kann.
0: Hm. Und jetzt ist in eurer Pressemeldung, glaube ich, zu lesen gewesen, dass ihr den Fokus auch unter anderem eben auf Deutschland legt. Heißt das auch, ähm, da entsteht jetzt ein gewisser Druck? Ich meine, sechsfache Bewertungserhöhung ähm, das ist ja irgendwie innerhalb von so einer kurzen Zeit, da sind ja auch äh, Erwartungen mit verknüpft, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Also, ich glaube, äh, in, in so einem äh, Scale-Up äh, muss man, muss man äh, immer mit der, mit der Geschwindigkeit versuchen, auch mitgehen zu können. Mhm. Ähm, und ähm, das ist äh, einerseits nicht ohne, aber andererseits muss man, muss man einfach einen kühlen Kopf bewahren und sich darauf konzentrieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und äh, ich, ich bringe immer als Beispiel äh, Frankreich ist mit demselben Produkt äh, in einem, äh, äh, ja, selben Stadion ähm, um einiges größer, also um einiges erfolgreicher sein, äh, dadurch, dass sie halt früher gestartet sind und, äh, und dadurch können wir sehr viel sehr viel Learning eigentlich mitnehmen, was, was Frankreich damals nicht hatte, als sie ähm, auf, in der Größe gewesen sind, in der wir sind ähm, und ähm, dadurch versuchen wir halt in den internationalen Märkten noch intelligenter äh, zu wachsen, als, äh, als das in dem Stadion in, im Heimatmarkt möglich war, aber der Druck ist auf jeden Fall da,
0: ja. ja. Und äh, dann lass uns vielleicht mal über die Finanzierungsrunde noch sprechen, soweit du das kannst. Also es sind ja wirklich auch wieder spannende Namen dabei. Ne? Ähm, bist du im Bilde, warum, warum jetzt diese Namen und wie die ausgesucht wurden, was die Gründe für die einzelnen Unternehmen sind?
1: Also ähm, ich glaube, ähm, eine Sache, die man, äh, und das hat man letzte Woche auch in der Presse mitbekommen, als äh, Scale-Up Europe ähm, da die Initiative gestartet worden ist oder äh, sich weiterentwickelt hat und da jetzt ein europäischer Fonds zustande gekommen ist, in den Größenordnungen gibt es keine europäischen Fonds, also keine äh, Fonds, die, die so eine... Ähm, Finanzierungsrunde äh, ähm, ja, an, anführen können. Mitgehen könnten ja unsere äh, bisherigen Investoren diese ähm, und, und deswegen kam äh, ja, General Atlantic dazu und ähm, die sind in diesem Markt ähm, sehr bekannt, also die haben einige gute Investments Total, und, ja. äh, und deswegen ähm, äh, verstehen die ähm, verstehen die genau, was wir versuchen zu machen, was, was sie auch erfahrungsgemäß in anderen Unternehmen als, als Schwierigkeiten äh, miterlebt haben und, und, und können uns da auch operativ äh, stark unterstützen. Ähm, und das ist eigentlich der Grund. Die fanden das interessant, was wir machen, fanden es besonders interessant, dass wir uns sogar in der, äh, in, in, in der Wachstumsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit erhöhen konnten, was eigentlich in der Größenordnung, in der wir sind, oft schwierig ist und haben gesehen, dass da ein tolles Team und ein guter Fokus und ein interessanter Markt zusammengefunden ist und ja, dadurch konnten wir die sehr schnell für uns gewinnen und sind jetzt sehr froh darüber, sie mit an Bord zu haben.
0: Und vielleicht noch nebenbei die Bestandsinvestoren. Ne? Ich glaube, Eurozio werden sie ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. BPI France habe ich gesehen und Axel äh, sind noch dabei. Ne? Das ist also irgendwie auch ein toller, ein toller Kreis von Investoren. Vielleicht nochmal äh, zu, zum Thema Markteroberung jetzt gerade. Was sind denn so die Herausforderungen oder auch die Kanäle, die ihr nutzen könnt? Ist das, also, weil es ist ja doch noch ein bisschen Erklärungs-, äh, also, du hast zwar vorhin sehr plausibel erklärt, wie, wie einfach und hoch auch der Nutzwert ist, Nutzerwert ist, aber, hinter, aber trotzdem haben wir ja wahrscheinlich so einen Erklärungswert, würdiges Produkt. Ne? Wie geht ihr davor?
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, wirklich äh, eine sehr gute Frage, weil man muss sich immer überlegen, wenn man in einem Red Ocean Marktsegment ist, äh, wo, wo es dann eigentlich um Preisen geht, aber die, die Lösung an sich wohl bekannt ist und auch von jedem auch schon genutzt wird. Also mhm. reden, zum Beispiel ähm, ähm, mittlerweile gehören ja die, die Videoconferencing-Tools dazu. Ähm, da da ähm, redet man dann über Features, da redet man über Pricing, aber die Kunden sind proaktiv auf der Suche äh, und man weiß, wer was äh, benutzt. In unserem äh, Segment, vor allem auch bei kleineren Unternehmen, also äh, die unter äh, 100 Mitarbeiter haben, ähm, ist das noch nicht so weit verbreitet. Ich äh, bin fest zur Überzeugung, dass in zehn Jahren das ähm, äh, ganz normal sein wird, dass man ein Tool benutzt, um seine und all deren Stammdaten äh, und, und äh, Urlaubstage ähm, zu erfassen, äh, genutzt wird und, und man das dann eventuell an steuerberater Steuerberater weiterschickt oder ein Tool wie Payfit benutzt, wo man dann keinen Steuerberater mehr braucht und das dann direkt selber meldet. Mhm. Aber ähm, unsere Wachstumsstrategie ist natürlich insofern erklärungsbedürftig, als dass die Kunden ähm, oder auch der deutsche Markt äh, aber das stimmt auch für den komplett europäischen Markt, ähm, die diesen Teil der Digitalisierung noch nicht ganz mitgegangen sind. Und äh, deswegen machen wir ähm, sehr viel ähm, ja, mit Kollaboration, Wir machen sehr viel natürlich auch mit Marketing, aber wir wir machen auch äh, also einiges mit einem ähm, Outbound oder Webinaren, ähm, wo man versucht, ähm, ja, Leute durch, durch, äh, durch äh, Ansprache darauf aufmerksam zu machen, dass das, wie sie es die letzten 10, 20, 30 Jahre gemacht haben, äh, nicht mehr unbedingt nötig äh, ist und dass es bessere Wege gibt.
0: Mhm. Ja, ich dachte mir das schon, dass ihr sehr viele Erklärvideos oder, oder Content-Marketing machen müsst. Ne? Das äh, ist wahrscheinlich so ein Weg, um solche zum Teil wahrscheinlich auch tradierten Branchen dann irgendwie zu knacken. Ähm, du vielleicht, apropos knacken, ne? was, also was ja nochmal spannend ist bei dir, du bist ja eigentlich, du kommst ja selbst auch mit einem unternehmerischen Background. Vielleicht kannst du ja mal, für Menschen, die jetzt zuhören, mal kurz den Unterschied erklären zwischen einem Unternehmer und einem Country Manager.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Insofern auch, als dass es sowas wie einen traditionellen Country Manager, glaube ich, auch gar nicht gibt. Also ich kenne ähm, einige Country Manager und da tauscht man sich gerne aus, auch vor allem über ähm, Themen wie, ähm, was ist ein besserer Ansatz global, lokal, wie, wie strukturiert man das? Ähm, ähm, normalerweise sind Country Manager bei den meisten SaaS- und Fintech-Unternehmen ähm, Head of Sales, die äh, auch äh, Customer Success noch unter sich haben. Ähm und ähm, das bedeutet letzten Endes eine Go-to-Market-Strategie ähm, zu, zu finden oder zu, zu definieren, ähm, das Playbook aus, aus der globalen Struktur zu übernehmen und äh, erfolgreich umzusetzen und halt die marktrelevanten Unterschiede so gut wie möglich zu, äh, in der Strategie oder in der Umsetzung äh, zu reflektieren. Ähm, bei, bei Payfit das ist es ein bisschen was anderes, da führt man als Country Manager eher Business Units, ähm, die ein bisschen selbstständiger sind, als, als das normal üblich ist. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in, in Deutschland mittlerweile 16 äh, Product Builder, also Product äh, Software Ingenieure, ähm, und das liegt aber äh, an, an einem Produkt Lohnabrechnung ist von Land zu Land anders, ähm, hat eine andere Komplexität. Aufgrund dessen ist da ein anderer Product Market Fit und deswegen hat man bei Payfit als Country Manager weit mehr Autonomie ähm, von Go-to-Market Strategie hin zu Produktentwicklung und alles was dazwischen ist. Mhm.
0: Das heißt, das ist, also man hört raus, die, der Job macht dir auf jeden Fall Spaß und du vermisst jetzt das Unternehmertum nicht wirklich, ne?
1: Nein, also ich finde, das ist ja schon sehr unternehmerisch, was man in so einem mhm. Scale-Up oder in so einem Startup macht. Und die Alleinverantwortung zu haben, wie es im Familienunternehmen gewesen ist, die, die fehlt mir insofern nicht, als dass ich da auch sehr viel Respekt für habe. Und das hat einiges Schönes und hat auch einiges, was, was, was sehr einsam sein kann. Und mhm. deswegen, deswegen genieße ich diese, diese gemeinsame teamorientierte, äh, 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 ja, äh, dieses teamorientierte Arbeiten sehr und, und äh, vermisse es nicht. Nein.
0: Und apropos gemeinsam, ähm, habe ich noch nie gefragt, aber vielleicht kannst du mal, äh, vielleicht, vielleicht ist das auch eine blöde Frage, aber sind denn eigentlich äh, Unternehmen, wir, wir merken ja jetzt, dass immer mehr Unternehmen aus Frankreich auch hier rüberkommen, ne? wahrscheinlich genau wie umgekehrt auch Deutsche nach Frankreich gehen. Also Ashikab hatte ich hier schon im, im Podcast oder Spendes oder jetzt eben euch. Seid ihr dann irgendwie untereinander auch vernetzt oder ist das ähm, lebt man da so aneinander vorbei und äh, hat eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dass irgendwie die Gründer ursprünglich eben Franzosen sind?
1: Das ist wirklich so, dass man sich kennt. Das kommt einerseits dadurch, dass man untereinander auch Kunden sind. Also man, man benutzt sich, so wie man im Heimatmarkt sich gegenseitig benutzt, benutzt man sich dann auch in den internationalen Märkten. Aha. Und was natürlich auch in Frankreich sehr viele Verbindungen gibt und äh, das ist nicht nur so, dass die Gründer sich kennen, sondern dann kennen sich auch auf einmal die Performance-Marketer und dann sitzt man in einem Call ähm, äh, mit seinem Performance-Marketing-Team in Paris und mhm. ähm, und dann erzählen die, äh, dass Agicap irgendwie eine interessante neue Strategie fährt und äh, dann schreibt man dem Agicap country manager auf LinkedIn und sagt, man sollte sich ja eigentlich kennen und dann kennt man sich und bev bevor man sich umschaut, äh, hat man regelmäßigen Austausch, weil man sehr viele ähnliche äh, Erfahrungen äh, erlebt. Ähm, das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess, wäre wahrscheinlich auch gegeben, wenn ich jetzt mit äh, Spaniern äh, äh, reden würde oder mit Engländern, aber ich glaube, mhm. äh, kulturell bedingt und strukturell bedingt äh, ist da sehr viel, sind da sehr viele Ähnlichkeiten, deswegen kennt man sich. Super.
0: Du, dann sind wir von meiner Seite aus für den Moment durch. Ist wann Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Du suchst wahrscheinlich Mitarbeiter, ne?
1: Ja, natürlich. Also <lacht> wir wollen in Deutschland äh, das Büro äh, bzw. den Standort stark ausbauen. Wir sind momentan knapp unter 80 äh, Mitarbeiter und wollen da auf 120 bis 140 gehen bis Ende dieses Jahres. Das ist insofern noch eine offene Frage, als dass wir, oder diese, diese Variation liegt äh, äh, daran, dass wir auch globale Stellen mittlerweile auch in Deutschland besetzen äh, und, äh, und auch deutschlandweit besetzen. Äh, also ähm, wir sind in allen Teams äh, Work from Anywhere ähm, und ähm, haben auch mittlerweile in 2021 sehr viele neue Kollegen dazu bekommen, die, ähm, die gar nicht in Berlin sitzen, dafür aber einmal im Monat gerne nach Berlin kommen, wenn es Corona erlaubt ähm, und, äh, und das Büro und das äh, den Teamgeist äh, miterleben dürfen.
0: Mhm. Also, was sind die, die wichtigsten Stellen, die ihr gerade sucht, also die wichtigsten Bereiche?
1: Es sind zwei Themenbereiche. Das eine äh, ist natürlich Sales. Ähm, SDAs ähm, hauptsächlich oder sehr stark SDAs ähm, und ähm, dann äh, im Customer Success äh, Lohnabrechnungsexperten, also Lohnbuchhalter, ähm, weil wir bei uns im, im Customer Success hauptsächlich Leute haben oder hauptsächlich gerne Leute anstellen, die Lohnbuchhaltung ähm, ja, schon woanders gemacht haben, über mehrere Jahre hinweg, weil das ist ein sehr spezielles Wissen und, äh, und, und das ist auch das Wissen, was unsere Kunden eigentlich erwarten, wenn sie bei uns ein Ticket schreiben, ähm, dass, wir, dass wir genau verstehen, ähm, worum es geht und, und das lernt sich nicht so einfach an. Deswegen holen wir uns da gerne Leute aus der, aus der Industrie. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
0: Super ist, waren Also ganz, ganz hervorragend, muss ich sagen. Klingt toll. Und ähm, dann zum Schluss, wie immer, die Bitte. Äh, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und deswegen bitten wir alle unsere Gäste nochmal um ihren Lieblingstool oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also, ähm, ich habe mir angeschaut, was die anderen auch gesagt haben und ähm, ähm, wollte eine interessante, no, äh, also ein neues Tool mit auf die Liste nehmen, nämlich Mojo. Ähm, das ist ein Tool, was ähm, die Aufnahme von Sales-Gesprächen aber halt auch im Customer-Success ermöglicht ähm, und das aber mit einer Analytik äh, verbunden ist. Ähm, also ähm, das äh, ist ein wahnsinnig interessantes Tool, was wir im, im Sales äh, angefangen haben, äh, stark zu nutzen. Ist ein Ersatz für Shadowing. Ähm, also ähm, wenn, wenn die Calls aufgenommen werden, dann ähm, kann man, kann man äh, anhand der äh, Analytik äh, gleich auf die Punkte eingehen oder auf die Gesprächsmomente eingehen, die zum Beispiel der Sales-Mitarbeiter flaggt als, äh, als relevant oder wo er eine Frage hat. Ähm, und ähm, man, kann, man kann dann die besten Momente teilen oder die trainingswürdigen Momente teilen. Es ist aber auch super interessant für andere Abteilungen, ähm, diese Datenbasis, ähm, die, die Mojo dann aufbaut, ähm, äh, zu 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 nutzen und zu sehen, ähm, was was äh, was die Kunden so sagen, das ist dann auch für Product and User Research hochrelevant. Ähm, also ein Tool, was was wir seit kurzem äh, aber sehr intensiv äh, angefangen haben zu nutzen. Ähm, einige kennen Gong, ähm, das ist die Alternative zu Mojo. Ähm, das ist äh, dann wieder ein bisschen eine Frage von, äh, was man ganz genau haben möchte ähm, oder was man ganz genau braucht, aber ein Tool, was, äh, was äh, sehr viel äh, Mehrwert mitbringt, ja.
0: Und dann hört man schon raus, ihr seid eine Sales-Driven-Organisation gerade, ne? zumindest hier in Deutschland.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, und äh, wollen da einfach immer besser werden und ähm, ähm, deswegen benutzen wir immer mehr Tools, ähm, die, die das äh, ermöglichen und, äh, ja, genau.
0: Du, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Es klingt ja so, als sprechen wir mindestens einmal pro Jahr, ne?
1: Also ich werde mein Bestes tun, äh, ja. dass wir das äh, machen können und ähm, ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, Hoffentlich war interessant und äh, auch für die Hörer. Das äh, ist ein, eine schöne, schöne News, aber auch ein hochrelevantes Thema. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Istvan Last Lofi, Country Manager Germany von Payfit und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie gesagt, nachher um 16 Uhr geht es weiter mit Tom Vollmer, dem CEO und Co-Founder von Cofenster. Da wie gesagt eine 8 Millionen Euro Finanzierungsrunde in ein Unternehmen, das asynchrone Videokommunikation erlauben möchte für größere Unternehmen. Ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann morgen nicht vergessen, Kaspar Tobias Schlenk ist bei uns von Finance Forward. Wir sprechen über den Fintech-Markt und wir sprechen vor allem über den Podcast Finance Forward. Und dann am Sonntag, wie immer, unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel und zu Gast Prof. Dr. Jens Weidner, Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, über sein Buch Das Federleichtprinzip – Das Geheimnis der entspannten Karriere. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Empfehlt uns gerne weiter, bleibt vor allem gesund und ja, trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.